0: Bienvenidos a Fresh and Friends, el podcast sobre gestión de personas donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan equipos en entornos complejos, de incertidumbre, tecnológicos o de similares características. Y además, os contamos de una forma rápida ideas o innovaciones que os pueden ser de utilidad en el liderazgo y la gestión de vuestros equipos. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Martínez, uno de esos líderes con los que siempre apetece trabajar. Él es cofundador y CEO en Streamluts y es una persona con la que tuve la oportunidad de colaborar eh, acompañando a Streamluts en su desarrollo como organización y con quien yo personalmente he aprendido que la comunicación, la apertura e incluso el sentido del humor son valores claves para hacer que un equipo crezca. Alberto es una persona con la que siempre apetece trabajar y con la que siempre se aprende algo nuevo. Y hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con él sobre cómo la cultura de su equipo ha ido creciendo en todo este proceso y cómo la visión que él tenía para la organización se pudo ir impregnando en todos los estratos de la misma. Esperemos que disfrutéis. Bienvenido Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: José, pues encantado de estar aquí. Eh, ya sabes que estaba súper contento de trabajar con, con Fresh dentro de Streamlust y ahora súper contento de colaborar con Fresh en, en vuestro podcast.
0: Qué guay. Bueno, como, como te estaba diciendo, tenemos bastantes cosas que vamos a hacer en el futuro en las que, bueno, queremos contar contigo. O sea que nosotros felices de seguir colaborando de mil maneras. Oye, eh, Alberto, nosotros muchas veces preguntamos a la gente que viene a este podcast, pues que es un poco quién son, pero intentamos hacerlo de una manera un pelín diferente, ¿vale? vale. Entonces, en primer lugar, me gustaría que nos cuentes eh, quién eres, pero sobre todo, ¿cuál es tu contribución en Streamluts? Si no me vale que me digas, no, pues soy el CEO de la compañía, tal, <risa> eso está bien, pero eso no me vale. Cuéntame cuál es tu contribución real.
1: Vale, pues si sí, sido de la compañía... No, es broma. Bueno, pues mira, hay una cosa que, que lo cierto, y cada día me di, me di más cuenta, al principio no lo no tenía tan claro, pero cada día me di más cuenta que, que gran parte de mi rol es hablar con, con las personas del equipo, ¿no? Y yo diría que mi, mi contribución, y justo hoy que vamos a hablar de, de cultura... Eh, sobre todo inicialmente fue como crear el germen de la cultura que de hecho al principio surgió de forma como muy orgánica yo no era ni siquiera consciente de que lo estaba creando, ahora sí, si volviera a crear una compañía de hecho fui mucho más consciente eh, a, ra a raíz de escalar la compañía y darme cuenta como que era algo que teníamos que, que materializar de forma más clara porque ya no podía como tener acceso yo directamente a todas las personas que llegaban entonces yo creo que un rol muy importante que aportó al equipo, yo diría dos cosas, uno es eh, el humor y de hecho creo que es uno de los valores que tenemos y, y creo que, que ha surgido también de forma orgánica pero para mí se ha convertido como en un, en un pilar fundamental y, y lo otro, el segundo pilar es lo que te decía de asegurarme como de que toda, perso toda persona que entra a la compañía eh, es acorde a, lo, a, como a, los, a la cultura, a los valores que tenemos dentro y aparte de mantenerla. O sea, yo, yo al principio lo hacía de forma muy orgánica y ahora soy muy consciente de, de hacerlo, ¿no? En cada conversación, en cada interacción, en cada... En cada... Eh, situación, cada presentación de mantener esa cultura. Yo diría que ese es mi, mi rol fundamental. Y luego hay otra cosa que es un poco más operativa. Eh, de hecho, yo, yo eh, al principio, cuando, cuando la, la compañía empecé a crecer, tenía un poco como el síndrome del impostor. En plan, oye, yo como CEO debería, pues eso, ¿no? Como que quería tener la respuesta a todas las, a, a todas las preguntas, a todos los retos, a todos los problemas. Y, y yo empecé a aprender que, que dependerá de, 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 de cada CEO, pero que mi forma de liderar no era buscar las soluciones a todos los problemas, sino de alguna forma alinear a las personas que trabajaban conmigo y buscar a esas personas para que fueran capaces de encontrar las soluciones. Entonces yo creo que una cosa que, que hago en Streamload es como alinear a las personas que están tomando decisiones para que tomen mejores decisiones o tomen o, o encuentren soluciones a los problemas que tienen ¿no? y eso a mí me costó mucho entenderlo y a raíz de entenderlo como que un poco mi, mi rol y, y mi vida cambió ¿no? de, oye, ya no busco soluciones sino que ayudo a las personas a encontrarlas yo diría que esa es como mi mayor aportación
0: me parece espectacular, ¿no? Justo hemos hablado de tres cosas súper importantes. Humor, asegurar y guardar esa cultura y alinear personas que toman decisiones para que tomen mejores decisiones. Hoy vamos a hablar justo de esto, ¿no? De toda esta parte de cultura y de cómo, pues, hay diferentes herramientas, ¿no? Que van generando un factor diferencial en todo esto. Tú ya has lanzado una, que para ti es el humor. Cuéntame un poco más. ¿Qué factor juega el humor dentro de la cultura?
1: Pues, a ver, al final, eh, el humor... Para mí es súper... Primero, ahora trabajamos en remoto, ¿no? pero también cuando trabajamos en la oficina eh, era, era importante. Al final, las personas, cuando estamos trabajando unos con otros, pues son personas con las que, que no conoces, al principio no sabes muy bien eh, pues la otra persona cómo piensa, cómo siente, cómo, cómo se toman las cosas. Entonces, el tener como el humor muy interiorizado de base, a nosotros lo que nos hace es que cuando alguien se comunica contigo, siempre te lo tomes de una forma muy positiva. Entonces, eso para, para mí, por ejemplo, crea unas bases muy, muy buenas para dar feedback. Porque te tomas el feedback siempre de una forma positiva, eh, al final, pues eh, eh, no sé, en nuestro caso el humor ha sido eh, fundamental, incluso eh, por, también por, por la industria en la que estamos ha sido fundamental para comunicar hacia afuera con los, con los eh, usuarios. Y yo creo que eh, no solo el humor, sino el humor es uno de los otros valores, pero el resto de valores también ha sido súper eh, como súper importante, ¿no? El definir eso, eso para él. Justo ayer llegaba una... Eh, eh, teníamos una reunión y hay una chica que ha llegado hace poco, hace como dos semanas, se llama Nami, y me preguntaba, oye, ¿cómo habéis man... No sé si, to... si algún día me, eh, me daré cuenta que todo esto es una farsa, pero no sé cómo habéis mantenido esta cultura tan buena eh, porque de verdad que llevo como 15 días aquí, me estoy pasando bien, me estoy riendo un montón, y yo creo que eso se nota y... Mmm... Y, y marca la diferencia, ¿no? De hecho decía, eh, cuando entré aquí miré Glassdoor y veía que no había como ninguna eh, eh, ninguna reseña negativa por parte de Streamland. Yo diría que esa parte de ese buena, buen entorno, ahora, luego si quieres eh, hablamos o lo hablamos ahora, lo que para mí la, la importancia como de, de mantener esa cultura de empresa, pero... pero Sí, yo creo que, que ese, ese ambiente que ella nota que de repente le, le crea un wow effect, ¿no? Cuando una hamonmen cuando llega a la compañía eh, es lo que, lo que ha
0: hecho que lo, lo que impacta el humor, ¿no? Pues yo seguiría por ahí Alberto, ¿cómo habéis mantenido esa cultura? ¿Qué le contestaste a la persona?
1: <risa> pues, bueno, la, la verdad es que lo de mantener la, la cultura es algo que inicialmente, como te decía, pasó de forma muy orgánica y luego con Fresa aprendimos mucho. A mí me ayudó un montón a comprender que, oye, que esto de forma orgánica no se, podría, no se podía mantener para siempre, ¿no? Yo diría que lo, para, eh, lo primero para mantener esa cultura fue dar, darte cuenta de que el CEO y también los founders son como el primer germen, ¿no? Entonces, para mí yo creo que era muy importante... O sea, la, la, o así lo siento yo, ¿no? Como que el primer paso de la cultura son los valores personales que tú tengas, ¿no? Los valores personales que tengan los founders. Eh, por ejemplo, en mi caso yo tengo una, una máxima que creo y que veo como muy representada en la, en la compañía, eh, que es, pues yo personalmente, eh, es muy importante cuando me relaciono con otras personas, mirarlas siempre con mentalidad de aprendiz, ¿no? Eh, esto es algo que tú, que tú has vivido cuando, cuando estabas en estilo. Siempre que conozco a una persona lo miro como, oye, seguro que hay algo que puedo aprender de esta... De esta persona. Y además, eso te hace luego mirarlas con admiración, porque de verdad sientes que cada persona puedes aprender de ello. Pues esto, por ejemplo, que para mí es un valor personal, eh, yo lo veo plasmado como en cada día en la, en la cultura de la compañía. Entonces, yo diría que para mantenerla, lo, lo primero es tener claro cuáles son tus valores personales. Eh, y, y comportarte acorde, acorde a ellos, de hecho ese, ese punto de comportarte acorde a ellos yo diría que es el, el fundamental o el principal para mantener la cultura de la compañía, al final está muy bien que definas tus valores, que los escribas que los explicites en una página web, pero eh, si cada día no los vas no, no te vas comportando en torno, en torno a esos valores, son esas acciones las que van a definir lo que es la cultura, por ejemplo desde, desde las presentaciones que haces desde cada conversación que tienes con la persona tanto en un one on one como conversaciones por Slack, eh, la forma de que tienes de contar resultados mensuales. Todo eso eh, son pequeñas iteraciones que tienes o pequeñas relaciones que tienes con tu equipo que, te, que, te, que son oportunidades para comportarte en torno, eh, acorde a tu cultura. Ejemplo, ejemplo muy concreto. pues eh, Hace poco, el, el mes pasado en, en agosto, el último día nos faltaban como, no sé, 2.000 euros para llegar al objetivo del mes. ¿no? Y de repente pone, pone Iggy, que es el gerente Data en, en Slack, oye, nos faltan 2.000 euros, ¿qué podemos hacer? Ostras, pues de repente hubo como una tormenta de de personas contestando y ofreciéndose voluntarios para hacer diferente iniciativa el último día del mes y superamos como por 10.000 euros la facturación de los 2.000 que nos faltaban, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos un valor que es We Are Contributors, pues esas pequeñas acciones eh, cuando pasan, lo que hicimos fue celebrarlas a tope, ¿no? Decirle, tíos, habéis comportado más que acorde con la cultura, habéis sido contributors, habéis sido team players porque encima os habéis metido al proyecto del, del compañero para participar, pues yo creo que ese tipo de acciones hacen que la, la cultura se mantenga. Luego, eh, para mí un segundo paso en mantener la cultura, inicialmente fue estar muy involucrados en las primeras contrataciones. Yo, pues hasta, hasta hace no mucho, hasta que, éramos, hasta que éramos 30 o 30 y pico participaba en todos los procesos de contratación, al menos una entrevista, ¿no? Y a, a mí en particular se me da bien como identificar, la, pues eso, si la persona está, eh, es acorde concuerda con los valores de la compañía, porque en gran medida son mis valores también, ¿no? Eh, o, en, o en gran medida, eh, eh, casi en 100%. Eh, entonces, en las primeras contrataciones estaba pues, muy, muy, muy cercano a, a ese proceso de contratación y luego es verdad que llega un momento en el que tienes como que... que Permitir que otras personas sean capaces de hacer eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, Fresh nos ayudó un montón. Y fue como, como pensar en el recruiting por valores. Y esto es algo que nunca había escuchado antes, ¿no? El recruiting por valores, pero que le, ahora, por ejemplo, Lorena y Hortensia lo hacen hiper bien, que es en una primera entrevista eh, identificar no solo, oye, pues si eres developer, si sabes javascript o si sabes Angular, pero también si tienes esto, eh, estos valores que encajan con la compañía y, son un, y si no los tienes, pues son un, un, una red flag, igual que si no, no has utilizado la tecnología que utilizamos, no igual de importante. Esa es como la, la forma de, 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 de um, asegurarte. De hecho, una cosa que yo me he dado cuenta es que cuando la cultura de la compañía es muy fuerte, como que esa propia cultura ya hace como de filtro, ¿no? Incluso ya, ya se nota en las primeras reuniones que no encaja, que choca, y que tanto esa persona se da cuenta que no encaja como la compañía. Eh, yo diría que esas dos cosas son las la, la más importantes. Y, y luego para mí hay una, hay una cosa que no sé si es un un valor o es como una, una forma de mantener la cultura, pero algo que yo tengo siempre muy en mente es que para mí people siempre va, o sea, las personas siempre van por delante no entonces eh, eso es algo que al, al final yo tengo claro que si la compañía las personas son miserables trabajando contigo da igual que salgas a bolsa y toques la campana en, en Nueva York es que es no, yo no voy a ser feliz de esa forma entonces ahí me he dado cuenta que cuando, te, cuando todo el mundo entiende que las personas son, son importantes al final es, es fácil mantener la cultura porque te das cuenta que que una empresa no es más que un conjunto de relaciones interpersonales, ¿no? Y, y eso para mí pues ha sido eh, muy fundamental. A nivel práctico, ya me callo que hablo un montón, pero a nivel práctico eh, yo tengo como varios puntos en los que refuerzo un poco esa cultura, ¿no? Eh, pues hago un, un, un email mensual a toda la compañía en el que cuento pues todo lo que ha pasado y también tengo pues eh, lo que te decía, celebro acciones que van acorde a la cultura y acciones que... que que a lo mejor pues, queremos dejar de hacer porque no están acorde a la cultura. Luego tengo un, como una, ahora que lo hemos empezado hace poco, un AMA con el CEO, en el que resolvemos preguntas relacionadas pues, eso, también, eh, con, con cultura, hacia dónde queremos ir y así. Eh, eh, hago también cafés random, tenemos como un random coffee para, para ir teniendo conversaciones uno a uno con el, con. Porque al final, si no, es muy difícil que hables con todo el mundo de la compañía, ¿no? Entonces ahí vas identificando pequeños puntos en los que a lo mejor la cultura está fallando eh, y luego lo que te decía, de escribir muchísimo y dar muchísimo contexto en cada respuesta que hay por Slack, porque nosotros somos a, remoto, eh, con cada, cada vez que alguien pregunta algo, dar un montón de contexto sobre por qué está o no está alineado con, con nuestra compañía y con nuestros valores. Cada vez que un usuario pide algo por su, por su port, sobre una funcionalidad, porque esa funcionalidad pues, puede estar acorde o no a nuestra nuestra compañía. Entonces, esas son algunas cosas que hago más prácticas para compartir la
0: cultura. Sobre todo para que la cultura no se convierta en un pegote. ¿no? Estamos cansados de ver organizaciones que de repente en un momento del trimestre hablan de valores, una barbaridad, hacen un evento espectacular y luego durante el resto del trimestre eso es una cosa que no surge, de la que no se habla, que a nadie le interesa hasta la próxima fiesta maravillosa. ¿no? y Creo que que ahí no está la cultura, ¿no? Como tú bien decías, eh, una empresa no es más que el conjunto de sus relaciones. De hecho, Emma eh, Giner, que no sé si tienes el placer de conocerla, pero que la tuvimos aquí la semana pasada en el podcast, nos contaba que solo las empresas que sean capaces de escuchar a su cliente interno y de generar relaciones de calidad va, van a poder acabar, acabar de, de ofrecer soluciones a su cliente externo que realmente sean auténticas y aporten valor real. ¿no? Y me parecía muy interesante ese punto de vista que es 100% cultural, ¿no? como el que tú comentas. Sí, 100%. Alberto, eh, tras toda esta, digamos, eh, evolución ¿no? en la que has pasado de que la cultura fuese algo que no, no forma parte de tu día a día a que sea uno de tus focos principales, eh, entiendo que han pasado muchas cosas ¿no? y has cambiado mucho de punto de vista. ¿Qué creías que era la cultura de una organización? antes de ser CEO y cómo te ha cambiado esa perspectiva? Pues
1: la verdad que eh, al principio lo tenía como un poco difuso, ¿no? En plan, oye, ¿qué es ¿Qué es la cultura? ¿Qué, qué son lo, los valores? Y ahora como que le he bajado mucho más la tierra. Primero, he identificado lo que me aporta. Al principio yo, yo pensaba más la cultura como algo bueno, pues eh, algo que nos ayuda, a, antes decía como a ser más felices en el trabajo, de hecho yo creo que esto lo aprendí contigo, pero que bueno, la felicidad de una persona eh, depende muchas más cosas del trabajo el trabajo, pero el trabajo es un pilar fundamental, ¿no? Entonces diría, quizás estás contento con el trabajo y que por lo menos ese pilar eh, te aporte de forma positiva. Entonces lo primero para mí fue darme cuenta de la importancia que tenía la cultura. Y tenía, y tenía importancia primero, pues eh, al final... Eh, en lo que hablábamos antes de saber si una persona encaja o no pero luego una vez que la persona está dentro de la compañía que esté alineado con la cultura hace que sea una persona totalmente distinta porque tienes como un engagement con tu, con tu trabajo. Cuando hablábamos, por ejemplo, de tener personas que... o de tener un equipo high performance, ¿no? Pues al final esto está súper relacionado con la cultura porque esto lo hemos vivido probablemente todos, ¿no? En un trabajo en el que estás hipermotivado, en el que te sientes alineado pues estás constantemente preocupado porque el trabajo... porque la compañía llegue a los objetivos, porque la compañía llegue a, a, a donde quiere llegar versus un trabajo en el que no estás alineado que es simplemente, oye, voy a echar mis ocho horas o lo que me corresponda para irme rápido a casa entonces yo creo que eh, me di cuenta de la importancia para, para conseguir ese equipo eh, high performance y luego también eh, lo que decías bueno, para, para hiring por supuesto es hiper importante, de hecho hay un montón de personas en Streamlunch que han venido porque recomendadas por personas que ya estaban dentro entonces si las personas no están alineadas y, su, y no están contentas con el trabajo pues hiring al final yo lo veo como eh, tanto en hiring como en crecimiento de compañía, como si tu cultura está acorde las personas son, están alineadas con la cultura, es como remar en un río en el que vas a, a, en el sentido del agua y si no es como remar en un río a contracorriente, ¿no? Porque las personas se, eh, no retienes a las personas, te cuesta mucho más contratar, no, no, no consigues eh, como, a nivel de cliente no consigues como linkar con ellos entonces ahí yo creo que me di cuenta primero de la importancia que tiene la cultura y el siguiente paso fue el, vale, eh, hasta ahora la cultura se ha, se ha ido creando de forma orgánica, conforme crece la compañía hace falta crear como unos mecanismos para que esa cultura no se, eh, pues se, se pueda como distribuir en, en todas las personas que están llegando. Entonces ahí lo que pasamos fue a, a crear, pues primero explicitar los valores, no pararnos a pensar y decir, vale, esta cultura orgánica que ha creado aquí, que más o menos todos compartimos, vamos a expresarla en, en valores que, que se puedan definir. Eh, y hicimos ese trabajo, de hecho eso lo hicimos con, con Fresh, de explicitarlo, de, de invitar a muchas personas de los diferentes equipos a que compartieran su visión de cada uno de esos valores que, que significaban y luego bajar esos valores a tierra porque al final es como, vale, pues tenemos el valor de que somos contributors, ¿no? de que somos responsables de nuestras acciones, pero eso en cada equipo ¿qué significa? porque a lo mejor en tecnología eso se traduce en ciertos, eh, como en ciertos comportamientos muy prácticos y en, en marketing pues se, se traduce en otras cosas por la forma de trabajar o por los rituales que tengan en ellos, ¿no? Entonces, eh, pues fue una transformación para mí el entender la cultura de primer paso, darme cuenta de la importancia que tenía, segundo paso, darme cuenta de que había, había como que no sé si llamarlo profesionalizarlo pero sí que estructurarlo de alguna forma para que se pudiera compartir y
0: mantener en el tiempo. Sí, incluso hay una cosa más, ¿no? Creo que el trabajo que habéis hecho de que esos valores también formen parte del desarrollo del talento y del marco de desarrollo del talento también es clave, ¿no? Porque en todas las conversaciones de feedback Obligatoriamente sale una parte de los valores a reducir.
1: Sí, eso es totalmente cierto. De hecho, ahora eh, pues cuando hacemos las performance reviews siempre hay como una parte en la que vemos, oye, cómo podemos estar más alineados con, lo, con los valores de la compañía y al mismo tiempo también, oye, cómo podemos crecer en skills más prácticas, ¿no? Eh, o más relacionadas con tu con tu rol. O sea que to, 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 totalmente.
0: ¿Crees que para los próximos meses, los próximos años? las culturas, igual como había un montón de competencias core, ¿no? que, que los negocios necesitan ser buenos financieramente, ser buenos a nivel de marketing. ¿Crees que tener una cultura de alto rendimiento va a ser clave para aquellas empresas que quieren pr prosperar?
1: Pues, hombre, pr primero yo con lo, con lo de alto rendimiento, una cosa primero que, que me di cuenta es que yo no sabía lo que significaba ser un equipo de alto rendimiento. O sea, hasta que no lo hasta que no lo vives y conoces personas que de, de alto rendimiento, eh, cuesta mucho identificar y ver la diferencia, ¿no? Y nosotros, a raíz de identificarlo, no, no solo es identificar y traer personas de alto rendimiento, sino también preparar a tu equipo para que puedan crecer y convertirse en profesionales de alto rendimiento, incluido yo, incluido nosotros, eh, que, que al principio no lo éramos. Entonces, es fundamental, pero porque yo ahora me he dado cuenta al, ser, al tener un equipo, creo que un poco más de alto rendimiento que, que anteriormente, eh, pues que lo que te da es capacidad para aprender más rápido. Porque al final ese equipo de alto rendimiento itera mucho más rápido, es capaz de, de absorber los conocimientos de cada iteración mucho más rápido. Y entonces yo, yo el, el éxito de una compañía lo veo en la capacidad que tienes de aprender rápido, porque no... Bueno, a lo mejor hay algún caso en el que hay un genio que, pues es lo más, ¿no? que a lo mejor dice, vamos hacia allá, marcamos esto y lo petamos porque es seguro lo que vamos a hacer. Pero yo entiendo ahora el éxito de la compañía como intentar iterar lo más rápido posible para identificar cuál es el problema de tu cliente. Pero luego, aparte, creo que es importante, yo creo que, y sobre todo las generaciones más jóvenes, eh, ya no solo... Eh, usan un producto o compran de una compañía por el producto que tienen, sino porque la compañía está alineada con los valores de esa persona. Y eso lo veo cada vez más con, la en, con las generaciones más jóvenes. Eh, si, lo, si lo piensas ahora como la, las generaciones más jóvenes se sienten parte de una tribu, se sienten parte de, de una comunidad y si la, la compañía o la empresa de la que están participando no la sienten como parte de esa tribu, pues eh, está totalmente cancelado. Entonces yo creo que, que no, no es solo... Que tener esta, esta cultura eh, no es solo a nivel interno, sino también a nivel de conectar con tu cliente. Entonces, bueno, me un poco por la rama. no sé si te respondí a tu pregunta, pero, pero para mí es...
0: es totalmente, totalmente. Alberto, eh, de hecho yo siempre digo lo mismo, ojo que alto rendimiento no significa alto resultado, que mucha gente piensa que cuando piensas en equipos de alto rendimiento son gente no sé, como de otro planeta, ¿no? Y al final no tiene nada que ver, hablas de comportamientos muy concretos que suceden en el día a día de forma prácticamente natural. Estábamos el otro día hablando justo en otro podcast con, con Carlos Otermin, que bueno, él es CEO de una empresa comprada por Alibaba y que actualmente pues uno él reporta directamente a Ma y le preguntaba, no, oye, en ese entorno cuéntame lo que es alto rendimiento, ¿no?
1: Y me hablaba todo el
0: rato de comportamientos, ¿no? De, oye, priorizar bien, aprender, estar muy alineado con el objetivo, saber colaborar, y es súper importante desde mi punto de vista que ese, eso cale, ¿no? Ese mensaje de que se puede construir un equipo de alto rendimiento generando comportamientos de alto rendimiento me parece me parece realmente interesante.
1: Sí, 100%. De hecho, yo creo que si ahora mismo dijera, yo tuviera que decir cuál es la mayor diferencia de Lud de hace un año y de Lud de ahora, es que somos capaces de aprender mucho más rápido. Y, y eso nos da... O sea, al final es como, vale, pues ¿cuál es el, el, exit, el, el la clave para conseguir tus objetivos? Pues aprender, aprender más rápido, porque tú no sabes cuál va a ser la, la respuesta a, cada, a, a mover cada objetivo que quieres conseguir. O sea, yo, yo creo que esa ha sido la mayor diferencia.
0: Tú lo estabas comentando antes, Alberto, que todo este tema de la cultura, del alto rendimiento, escalar una cultura, toda esta complejidad tiene un foco principal que está muy relacionado con el hiring, ¿no? contratar tratar bien... Es probablemente el 50% del de hecho de tener una buena cultura. ¿Cuáles son los retos más grandes que el querer tener una cultura de alto rendimiento te propone a nivel de hiring? O sea, cómo en el día a día te ves, te encuentras retos, ¿no? Fruto de decir, no, no, es que no puedo contratar a este tipo de persona porque, ostras, es que realmente necesito una cultura distinta.
1: Pues mira, el primer reto que yo pasé, es el que te, el que te contaba antes, de identificar. Recuerdo que una vez, un fondo, cuando estábamos empezando, me dijo, oye, eh, todavía no conoces, eh, como si dijéramos, pues él, él lo llamaba como, a, a mí no me gusta el término de superstar o rockstar y así, ¿no? porque también de, tiene alguna connotación un poco de, de negativa en cuanto a player solitario, pero como de alguna forma decía, oye, tú todavía no has conocido eh, personas de alto rendimiento y hasta que no conozcas unas cuantas no vas a ser capaz de, de identificarlas. Para mí el primer reto fue identificarlas, porque al final... Eh, yo, una cosa que nos pasaba en stream es que nos rodeábamos de personas pues, con muchísimo potencial y muchísimas ganas, eh, pero no necesariamente ten, tenían ya una cultura de alto rendimiento, porque eso es algo que se tiene que, que aprender. ¿no? Entonces, ese fue un reto, el identificar el qué es alto rendimiento para mí. Luego fue un reto era atraer a esas personas, sobre todo a las primeras, porque claro, esas personas ya bus buscan esa cultura de alto rendimiento. Entonces, si, eh, identifican muy rápidamente si llegan a tu compañía y no tienes esa cultura de alto rendimiento que incluye, pues ya no solo el aprender rápido, la forma de dar feedback, eh, la forma en la que te, te priorizas. Entonces, el atraer a esas personas también fue un reto porque... En nuestro caso, pues para romper ese, esa barrera, pues tienen que encontrar personas que también les guste el reto de crear esa cultura de alto rendimiento y no solo trabajar con esa cultura de alto rendimiento. Y, y luego en nuestro caso también fue, fue, aunque está muy relacionado con otra de estas personas, pero fue un reto el traer expertise, es decir, eh, nosotros teníamos como muchísimo potencial y ganas de trabajar en Street Group, pero necesitábamos como esa ese expertise o esa experiencia previa trabajando en este tipo de equipo que, del que pudiéramos nutrirnos el resto y aprender, porque al final es lo, que, lo que te decía, que, que para mí el alto rendimiento no era algo que yo, que yo supiera y, y haya llevado, aprendido y pudiera transmitirlo al resto de, de personas de la compañía, entonces yo diría que, que traer ese expertise también fue un reto, lo sigue siendo a día de hoy pero luego se nota muchísimo, en cuanto traes ese expertise se juntan da, las dos cosas no que tienes personas con una ganas de aprender y de crecer brutales y que traes personas que, le, que les muestran el camino hacia dónde canalizar esa ganas esa de aprender y, y entonces de repente ves como el equipo empieza a subir de nivel de forma como exponencial
0: has, me, has, me has dado una idea de una pregunta que justo me viene ahora a la mente y es que ostras, eh, tú has hecho todo esto o, o ha sido una piedra angular de, de todo esto, mejor dicho, junto con el resto del equipo, en un momento donde la presión de las métricas, la presión de los resultados, y, y yo, yo he sido parte y, y soy consciente, era muy alta, era muy alta. Sin embargo, últimamente encontramos a, a pues muchos y muchas líderes que te dicen oye, no me puedo enfocar, enfocar ahora a pensar en cultura porque estoy luchando por sobrevivir o por supervivir, por llegar al siguiente punto. ¿Qué les dirías a estas personas?
1: Uf, es, es difícil, ¿eh? Porque yo me he visto ahí mucha, muchas veces y muchas veces te entra como un poco el, el miedo de decir joder, no estoy creciendo o estoy en flat growth y entonces como que lo ves una, como si fuera algo secundario, ¿no? Pero yo, yo miro otra vez a la metáfora del río y de... O, 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 um, piénsalo como, como... Sí, como un río, ¿no? Entonces es como tú necesitas encontrar el crecimiento de esas métricas, ¿no? Pues, y es como si tú estás luchando, o sea, si, si no tienes esta base cultural, al final encontrar ese crecimiento va a ser siempre ir siempre a contracorriente. Piénsalo en lo que estábamos hablando antes, ¿no? Tienes, eh, estás luchando para encontrar esa métrica, pero la gente se te va. Encima, la gente llega, a no está motivada con lo que está haciendo, con lo cual no están traba, no están dando todo lo de sí, ni, eh, todo lo que podrían dar, ni, ni tienen el engagement que querrían con la compañía. Eh, te cuesta trabajo contratar a los perfiles clave para llegar a conseguir esas métricas. Entonces lo piensas y dices, vale, tú estás centrado en conseguir una métrica y pues no puedes dedicarle el tiempo a la cultura. Pero es que ¿quién va a conseguir esas métricas? ¿Tú solo vas a conseguir esas métricas? Te vas a sentar en tu casa y lo, y lo vas a conseguir. Entonces, eh, de alguna forma, si no tienes esa base. Te va a ser casi imposible porque es que es como estás peleando todo el rato contra corriente para, para conseguir esas métricas. Ni el equipo va a ir a rápido, ni vas a encontrar perfiles, eh, el talento que necesitas para llegar ahí rápido. Eh, se te van a ir esos perfiles incluso cuando los consigues. Entonces es como que no tiene sentido porque te vas a ir a, a hacer un, un viaje y tú dices, bueno, no puedo parar ahora a pensar que. Eh, a comprar un coche porque tengo que empezar ya el viaje ya pero si te compras el coche va a ir mucho más rápido que si vas andando, que si vas caminando no eh, y lo mismo eh, y además vas a ir solo en ese, en ese viaje versus ir con un equipo, mis metáforas como ven, no son las mejores, el equipo se ríe mucho de mí cuando las cuento pero yo creo que se, que se entiende un poco eh, el concepto que al final si no tienes esa cultura vas a ir a conseguir las métricas luchando contra contra todo y si tienes esa cultura va a ir como cuesta abajo y simplemente vas a tener que ir pues eso como poniendo más o menos delimitando el cauce del río pero va a ir todo, todo cuesta abajo
0: totalmente al final es, yo siempre utilizo la misma metáfora que es oye tú quieres llegar a Madrid pero por dónde quieres ir por una autopista o por una carretera secundaria por donde quieres llegar desde Valencia o sea,
1: tu metáfora me gusta más la voy a apuntar <risa>
0: No, pues al final es eso, la cultura es eso, oye, pues evidentemente yo sí puedo ir con un coche que pueda correr y que sea seguro y que además vaya por una autopista, pues no me lo pienso, no aunque igual tengo que trabajar ciertas cosas.
1: Sí. Si, si te pongo un, eje, un ejemplo muy práctico, eh, nosotros el primer PM que estábamos buscando eh, no sé, a lo mejor tardamos, tú piensas que era vale, necesitamos un PM para conseguir este objetivo no no sé si tardamos como tres meses en encontrar el PM, luego encima tuvimos una primera contratación que no estaba acorde a la compañía, tuvimos que buscar un nuevo PM pues el último PM que contratamos el proceso duró menos de dos semanas porque, primero, porque todas los, los, las la personas de estilo ya, ya estaban, invitaron a, a gente que conocían al proceso de, de o sea, ya teníamos como el, pipe, el pipeline lleno de, de candidatos gracias a, la, a las personas. Ya teníamos eh, un proceso de identificar si era un, un ejército cultural mucho más rápido, un proceso de crear como la, incluso las definiciones de los puestos. Entonces, como vale, si tú lo miras a, 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 a largo plazo, el objetivo de que, que tenía que conseguir ese PM sin esa estructura y cultura creadas habría tardado mucho más como tú dices, ¿no? Porque habría sido por la secundaria de esta forma, él empezó a trabajar mucho antes, estaba, no sé, como que, que yo lo he vivido en, en, cada, en cada aspecto, que, que tener esa, esa cultura te acelera el proceso un por diez.
0: Totalmente, totalmente. Oye, Alberto, mil gracias por por todo lo que nos has contado hoy, toda la información y sobre todo toda la experiencia. ¿no? Creo que detrás de muchas de tus palabras hay muchas noches sin dormir, hay mucho sufrimiento, hay mucho sudor, alguna al bueno que otra lágrima, y se nota ¿no? esa autenticidad. Te dejo con una última pregunta y a partir de ahí, evidentemente, eh, expláyate y cuéntanos lo que consideres. Hay un montón de CEOs, de líderes actualmente, que están en situaciones como estabas tú hace un año, que están empe empezando a contratar perfiles, eh, pues bueno, porque quieren crecer, tienen el dinero, pero les da miedo, ¿no? O lo están haciendo, pero no están pensando en la cultura, o de repente pues se están encontrando con esa sensación de que, están de que están remando en un río que va a contra corriente, ¿no? Pero tampoco saben por dónde empezar todo esto. ¿Qué les dirías?
1: Bueno, ¿que contraten a Fresh? No, pero no, fuera, no, fuera de de coñas. La verdad es que yo con, con Fresh aprendí muchísimo. Pero, a ver, primero eh, les diría un poco que, que tampoco o sea, que tampoco sientan la presión porque parece como que dices, vale, estás contratando sin cultura. Yo recuerdo, eh, pues al principio no, pensaba... Joder, no hemos creado unos valores, no hemos creado unos, unos comportamientos. Te daba como un poco la ansiedad de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Como que primero, como que no se hago bien, que es lo más normal llegar a un punto en el que todavía no has creado una cultura porque, joder, pues no, hemos, no lo hemos vivido eso en el, en el pasado. Entonces, es, es normal y estamos a tiempo de, de cambiarlo, como estuvimos a tiempo nosotros, por ejemplo, de hacerlo explícito, convertirlo en, en valores. Luego, lo que diría es que realmente. Hablen, a mí me, me sirvió hablar con otros CEOs que, que sepan que han creado esa cultura para que se den cuenta de la importancia que tiene la cultura y la transmitan al resto de personas del equipo que están haciendo que están tomando decisiones. Porque si no, siempre también tú remar a contracorriente de convencer a las personas... Eh, eh, la cultura se puede convertir en algo como, bueno, esa, esa cosa que me pide el CEO que haga, pero bueno, es como, como de entregar un proyecto, ¿no? Y entonces, como de alguna forma, sentarse con esos executives, con los otros founders, con los C-level y explicarles las ventajas. O sea, que hablen con, con otros CEOs que les puedan contar o con otros founders los beneficios de que les va a dar y esa, y esa velocidad que les va a dar ir por una autovía y, y realmente lo interioricen. Entonces, se den cuenta de que, oye, es una, la, es una prioridad encontrarla, porque está alineado con conseguir los objetivos. No es un extra que está guay hacer porque eso suena cool sino que es que está alineado con conseguir los objetivos, que, que les vean, que le, le muestren las diferencias. Y luego yo diría que el, en el proceso que, que seguimos nosotros, eh, a mí me, me gustó mucho. Primero fue como identificar la cultura que ya se había creado, que estaba alineada con los valores personales de cada uno, que se, da, que se van a dar cuenta que, ya, que, que seguramente, aunque piensen que no tienen cultura, ya tienen una cultura, ya hay unas bases, ya hay cosas que están haciendo de forma a lo mejor no tan explícita, pero ya la están haciendo. Si se sientan y empiezan a... a Hacer un poco de brainstorming de, Oye, ¿y en esta situación cómo nos comportamos? Y en este caso, ¿qué es lo que aplaudimos Y lo que, y lo que eh, rechazamos? ¿no? Y con eso le va a súper fácil Crear como unos valores que ya los tiene Y lo único que tienen que hacer es explicitarlo Y luego se van a dar cuenta que cuando tengan esos valores y contraten en base a esos valores, van a tener muchísima más retención. Van a contratar más rápido. Van a tener muchísimos menos errores contratando, que era algo que nos pasaba. Que contratas a un perfil y te das cuenta en un mes, rapidísimamente te das cuenta que no encaja. Porque como no lo has explicitado, no, no, no pues a lo mejor esa persona que está haciendo el hiring no, no ha sido capaz de, de, de validar si esa persona está eh, acorde o no a esos valores. Y, y les diría eso, que... que eh, sobre todo, que no es algo bien, porque a mí me pasó un poco eso de, de joder, no, no hemos hecho esto, de no, no, no hemos creado nuestros valores, no hemos creado nuestra cultura, qué mal qué, qué mal CEO, qué, qué mal founder soy, y, y que es lo más normal del mundo que llegues ahí y, y has sobrevivido como has podido, pero que sepan que ya tienen un montón creado y no se han dado ni cuenta. Yo les diría un poco
0: eso. Qué bueno. Pues Alberto, muchísimas gracias por haber venido, por haber acudido a nuestra llamada y me quedo con una frase que has dicho que me gustaría remarcar para cerrar. Una empresa no es más que un conjunto de relaciones. Muchas gracias, Alberto.
1: Nada, muchas gracias a ti por, por invitarme y seguimos en contacto. ¿Ya me llamarás? <risa> Perfecto. Un abrazo. Chao, chao.
0: Get over her floor